0: 嗨， Hi, 大家好！这个节目叫做《细菌漫播》，专门聊你不知道的细菌事。我是陈俊尧，欢迎你一起来看看这个星期细菌国里发生了什么新鲜事。COVID 的疫情让人充分了解病毒的威力。被感染的人会变成活动病毒培养箱，传出更多的病毒。细菌也会有被病毒感染的问题。这些能够感染细菌的病毒叫做噬菌体。今天我们就来认识一下这些噬菌体怎么样影响细菌。我们先来介绍一下噬菌体的生活方式，再来看看人类肠道里面的噬菌体跟细菌的交战状况。最后来看一下噬菌体怎么样帮助细菌在肠道里面存活。希望你会喜欢今天的节目。丝娃娃一个套一个，生物现象也一个套一个。漫画里面会这样画：人像病原菌一样爬满了整个地球，让地球生病了。细菌会感染人，爬到人的身体里面，长得到处都是，让人生病了。而细菌自己也会受到感染，感染细菌的是比它更小的病毒。这些会感染细菌的病毒叫做噬菌体。噬菌体不只是让细菌生病，它们真的会杀死细菌。根据估计。这个星球上噬菌体的数量大概是细菌数量的十倍。地球上每天都有百分之二十到百分之五十的细菌会死在噬菌体的手上，这个数字非常惊人。但是细菌长得太快了，所以噬菌体也没有办法把细菌吃光。可是如果噬菌体不在，那那些没有被吃掉的细菌可就不知道会做出什么事情来了。所以噬菌体是在这个生态系统里面一个重要的成员。噬菌体感染的细菌。会在细菌体内吃掉细菌的养分，用这些养分来制造出更多的噬菌体。一只噬菌体进去之后，最后会是几百只跑出来，去感染下一批的细菌。所以只要有细菌在附近，应该就会有很多的噬菌体。更厉害的是，噬菌体还会躲在细菌的身体里面。噬菌体会把自己的 DNA 相近细菌的 DNA 里面，伪装成细菌的一部分。这样，当细菌要复制的时候，因为细菌的 DNA 跟噬菌体的 DNA 是连在一起的，所以就会一并把噬菌体的 DNA 也复制完。那这样一来，分裂出来的每一只细菌都会带有噬菌体的 DNA。这些 DNA 平常是安静无害，但是在受到某些环境刺激的时候，会在跑出来，又变成噬菌体，然后自己复制杀掉这个细菌。所以这些细菌体内等于有潜伏着的噬菌体炸弹。而且不知道什么时候、什么讯号会启动它重出江湖，变成一个杀手。那噬菌体的外形呢，长得像登月小艇一样，你可以自己上网络去寻找一下照片来看看。那他们会先辨认细菌细胞上面的蛋白质，能找到对的地方结合上去，确定这个是它能够感染的细菌目标之后，就会把自己的 DNA 注入这支细菌里面。那噬菌体的 DNA 跟一般 DNA 病毒的 DNA 一样，它会。控制这个猎物的细菌，让它合成产生自己小孩需要的蛋白质以及 DNA， 然后把这些蛋白质组装起来变成一只一只新的噬菌体。接下来再把定量的 DNA 塞进去，那这样呢就做好了一只新的噬菌体。那他们在制造的时候并不是一只做好再做下一只，而是一次一步生产一整批的零件，然后在一起组装，很有效率。在组装完成之后，噬菌体会把细菌弄破。然后把这些做好的新噬菌体一次释放出去，去感染一批新的细胞。那如果每一轮释放的噬菌体可以成功的感染五十只新的细菌，那被感染的细菌数就会是每一轮会乘上五十倍，两轮呢就是五十乘上五十等于两千五百倍，被感染的数量会很快很快的增加，因为真的很快，噬菌体把细菌吃完之后，这些噬菌体会因为没有新的细菌可以感染，那就停住了，而且它又不会感染人体细胞。所以，噬菌体可以被用来控制细菌的数量，消灭人类生活环境里面的细菌，比如说像医院的台面或者是地板上的病菌，甚至有的地方已经开始用噬菌体来治疗细菌的感染。我们对于噬菌体应该有更多的认识。人类天生就对传染病有极大的恐惧，因为我们害怕它一旦开始传播，就要杀光所有的人才会停下来。电影里面常常利用下面这个公式：某个恐怖的病毒会感染人，被感染的人会在痛苦死去之前把病毒传给更多的人，每一轮都让被感染的人数以等比级速成长，不用多久就快要把所有的角色都杀光了。那当然，在电影里面，最后男主角或者是女主角就会找到某个好方法来拯救众人，让自己变成英雄。但是在自然界里面，可没有剧本里面安排好的这种英雄会出现，所以呢，应该是整群生物全灭这样必然的结局。在噬菌体跟细菌的攻防战里面，噬菌体必须要靠感染细菌来存活。但是如果细菌被噬菌体杀到全灭，那不只是这种细菌会消失，噬菌体也活不下去。所以噬菌体这种不受控的感染方式，在演化上根本不应该被留下来。不过，你看现在自然界里面状况，就是细菌跟噬菌体都还好好的，它们都还在世界的各个角落进行攻防战，所以一定有什么机制可以让它们好好的活下去。在动物的世界里面，有个跟噬菌体跟细菌类似的关系，那就是猎人跟猎物的捕食关系。如果猎物的数量增加，变多的猎物就会养活更多的猎人，猎人的数量就会慢慢的变多。那猎人变多了以后呢，就会吃掉更多的猎物，那这样子就会让猎物的数量减少，所以猎物跟猎人的数量会一上一下的形成波动，而且猎人的数量会一直跟随着猎物的脚步来变动。不过这种事情要发生，猎人的数量变动必须跟猎物的数量变动上要有一个时间差。动物里面，猎人吃饱了也要长大、生小孩，才能让数量增加，而不是今天吃明天就能生得出一堆小孩。所以要有这个时间差，才能够让这个波动的数量关系可以维持。但是微生物复制的速度实在是太快了，噬菌体感染后，很快就会变成几百只噬菌体跑出来，细菌根本没有应变的时间，就会被消灭掉。在肠道环境里面，细菌的种类跟数量都很多。在半消化的食物里面的细菌就会像在河流里面一样，持续地被往后带，然后离开肠道。而有办法往肠壁的黏液集中，的这些细菌才比较会有机会在肠道里面留下来。这些细菌大量的聚集在黏膜的表面，就让这边成为噬菌体的猎场。每一种噬菌体都有自己能够感染的专属细菌猎物，那应该在短时间之内就能够清除掉这些猎物。但是这里是肠道有。大量肠壁细胞为了保护自己而分泌出来的粘液，那这些粘液呢，会持续的脱落，带走这一区的细菌跟噬菌体。谁的数量比较多，被带走的数量也会比较多，损失就比较惨重。这样呢，就能够控制这些菌跟噬菌体的数量不会无限制的增加。噬菌体杀死细菌的效果会随着细菌的数量而改变。那因为噬菌体不会动，只能靠着随机扩散，那一切交给命运安排。所以，只要细菌的数量多，噬菌体就容易撞上细菌，就容易造成感染。那谁多了，谁就会受到比较大的感染压力。那接着数量就会变少。所以这是个标准的“谁出头就打谁”的机制。那如果细菌的数量少，或者是它埋在粘液里面，噬菌体就碰不到。而细菌只要没有死光，就还有东山再起的机会。这样一来，任何一种细菌的数量都会被能够吃它的噬菌体监控着，就维持在那个地方。那不同种细菌之间的竞争也应该要考虑进去。假设 A 菌跟 B 菌都在肠道里面抢资源，当 A 菌被 A 菌的噬菌体感染而变少，就给了对手 B 菌比较大的生存空间。那 B 菌变多了，造成 B 菌的噬菌体变多，反过来让 B 菌也变少。那这样呢，就会让 A 菌受到竞争变少而有发展的机会。再来是黏液会造成扩散的困难，这件事呢，也会让噬菌体不容易扩散。那这个效果呢，会让这里的噬菌体只能在这里的地方战场杀戮，影响不到隔壁村的细菌，所以造成的结果是这一村的 A 菌被消灭，留下 B 菌；隔壁村的 B 菌被消灭，留下 A 菌。所以你从整个肠道世界来看 ，A 菌跟 B 菌会在不同的地方被保留下来而共存了。所以这些机制加起来，因为噬菌体的存在，就比较容易促成肠道里面细菌的共存，而且它的数量会被控制在一定的范围里头。噬菌体可以帮助人类肠道里面维持很多菌的状态，那这个是过去比较没有被注意到的事情，因为过去我们只注意到噬菌体会消灭细菌的这件事情。今天你讲到肠子里有很多菌，其实已经是件很多人都不知道的事情。原来肠子里面还有很多的噬菌体，而且这些噬菌体还会影响到肠子里面细菌的组成。嗯，这个就更奇怪了。以上资讯来自《Nature Review Microbiology》在2022年的研究报告。噬菌体跟细菌持续在进行攻防战，而且这个作战的结果会直接影响到生死。那我们对于影响生死的事情最感兴趣了，因为呢，它会是一个推动演化的重大的力量。当一群细菌面对攻击它们的噬菌体，只要有谁能够在表面的蛋白上出现一点变化，那当这个噬菌体要靠这个蛋白接上来的时候，可能就会接不太好，所以呢，就会容易被甩掉或者是脱落。那跟其他没有发生突变的同伴相比，这只发生突变的细菌，它的存活几率就会变得比较高一点，因为同伴因为感染而死掉了，而它就还有机会可以活下来，然后留下后代。所以慢慢的，整个族群里面，它的后代的数量会变多，然后呢变成主流。那噬菌体呢，它也会发生突变，有细菌改了蛋白，让噬菌体变得粘不住，感染不上了。那这个时候，如果有某个噬菌体，它的表面蛋白也发生了突变，改变了它的形状，刚好又可以接上这个细菌的新蛋白的话，那这个突变的噬菌体就能够感染新的蛋白的这个细菌。但是这样一来呢，它同时也就失去了感染旧蛋白细菌的能力。于是，在这个社会里面，就会留下了带有旧蛋白的细菌以及配备旧蛋白的噬菌体。也会有带有新蛋白的细菌，以及配备新蛋白的噬菌体。那从这个说明里面，我们可以看到，在细菌跟噬菌体里面，它们都会因为天择筛选的力量而开始出现变异。那我们是细菌人，我们关心的是细菌的福利。噬菌体的出现虽然是屠杀细菌，但是呢，这个力量也让细菌可以维持多样性。在任何一个社会里面，多样性都是提高应变能力。它是在提高这个社会的韧性，所以应该要感谢噬菌体用它持续不断的攻击来提高细菌对于其他环境变动的应变能力。在前面我们提到，这一村的细菌会被噬菌体攻击，可能会被灭掉。但是呢，也有可能因为有黏液的保护，让这里的细菌有机会演化出反制噬菌体的机制。这里的细菌对噬菌体有某个程度的抵抗力，而不会全灭，那维持着这个细菌跟噬菌体对峙的局面。但是这个时候，如果隔壁村的细菌带队要来抢地盘，那会发生什么事情呢？因为隔壁村的细菌跟这里的细菌，他们是同一种细菌，他们的需求是相同的，他们的能力也差不多，所以竞争起来一定会是一个难缠的对手。不过呢，隔壁村来的细菌应该没有看过这里才会有的噬菌体。那这些没有跟在地噬菌体交手过的细菌，当他们入侵到新的地方的时候，就要面对当地的噬菌体。跟他们直接交战，那因为他们还没有演化出应变的机制，所以当他们碰到这些噬菌体的时候，被屠杀的机会很大。这样一来，这些噬菌体反而是帮助细菌守住了地盘，变成了保护细菌的力量。所以从这些例子里面，你可以看到噬菌体对细菌来说可以是坏人，也可以是好人。噬菌体跟细菌一直处在一个动态平衡的状态，而且双方一直在想办法要打破这个平衡。但反而就是因为这样子的努力，让他们能够一直维持在平衡的状态下。这不也就跟我们的生活一样，各种的挑战把我们搞得很累，但也就是因为这些挑战，让我们能够持续维持站立，可以维持活着的状态。人生就是一连串的战斗，大家继续努力吧。以上的资讯来自2022年《Nature Review Microbiology》里面的研究报告。好，节目要结束了。我们今天认识了噬菌体的长相以及它的生活方式，我们知道了人类肠子里的噬菌体怎么样跟细菌维持在一个动态平衡，以及了解了噬菌体怎么样间接帮助到细菌。谢谢你的收听，欢迎追踪我们在 Facebook 以及 Instagram 上面的细菌漫播粉丝专业，也欢迎你告诉我你想知道什么样的细菌事。我是陈俊尧，我们下次再会。